0: Necessitamos receber daquilo que Deus tem para nós. Hoje é um dia muito especial. Nós estamos no ano de 2021, há mais de dois mil anos. Isso tem sido pregado, pregado sobre um filho de um Deus que veio à Terra, caminhou nessa Terra, curou, libertou e morreu, morte de cruz mas ressuscitou. E hoje nós vamos fazer menção à cruz de Cristo e o que ela representa para nós. Hoje nós trazem, traremos a memória aquilo que importa. O que importa não é uma casa, o que importa não é o carro, o que importa não são as tecnologias, isso tudo não importa Isso tudo é supérfluo Isso tudo é pequena coisa O que importa é o que está acontecendo aqui É a sua presença É o seu amor por Cristo O que importa é isso E o que importa é que nós Nós sabemos de que Ele verdadeiramente Andou nessa terra como homem Verdadeiramente Sentiu todas as dores Morreu e ressuscitou o nosso Jesus, ele é, ele é um herói que não tem comparação. Porque ele simplesmente nos tirou do lamaçal do pecado. Da morte eterna. Já parou para pensar que você estava fadado à morte eterna? Já parou para pensar nisso? Pode ser que isso não esteja tão evidente. Porque muitas vezes nós começamos a viver as nossas vidas e, e, e nós entramos numa rotina do dia a dia, então nós acordamos, nós levantamos, nós comemos e bebemos, pode ser que hoje você não está passando nenhuma necessidade física, você não está com nenhum problema aparentemente muito grave, problemas nós temos na vida para resolver sempre, todo dia surge, né, para nós resolvermos, faz parte da vida. E nós já compreendemos isso. Mas você precisa entender, eu e você... De que sem Jesus... A morte era o que nos esperava. Sem Jesus, a única coisa... Que tinha de garantia para eu e você... Era o inferno. Era padecer e sofrer. Mas... Por causa do amor de Deus. O amor grandioso de Jesus eu e você temos a chance de vislumbrar o nosso futuro no céu de vislumbrar a nossa caminhada lá no céu de vislumbrar que nós estaremos no céu junto com Ele, aleluias que nós estaremos no céu junto com Cristo que nós veremos os apóstolos que nós veremos os pais da fé os heróis da fé nós veremos todos eles eu não sei como vai ser lá mas eu sei uma coisa, que eu quero estar lá, quantos querem estar lá? Levante suas mãos, aplauda o Senhor Jesus, só aqueles que querem estar lá. Quando falamos de Jesus Cristo e a sua crucificação, é o principal acontecimento, pois sem a crucificação, nada teríamos era necessário Ele morrer, era necessário Ele padecer, era necessário Ele sofrer todas as dores que eram para mim e para você, tudo começa e termina na cruz, a, cru, a cruz é o maior símbolo do cristão, a cruz é o símbolo do amor de Cristo, a cruz é o símbolo de Deus para nós, nunca perca de vista irmãos, a cruz, nós precisamos olhar para ela, nós não temos uma aqui, para exemplificar, logo teremos, porque nós não, perdemos, não podemos perder esse alvo, você não veio aqui irmãos, só porque você precisa de um milagre, só porque você está precisando de um amparo, de um afago, isso é importante, mas eu vou ficar mais feliz sabendo de que você sabe porque você está aqui, você está aqui porque há um Deus vivo, um Deus real, que merece todo louvor, que merece toda adoração, que merece toda glória, a crucificação não é somente um evento que separa dois tempos, porque o nosso Cristo, o que Ele fez? Ele dividiu a história, antes de Cristo e depois de Cristo, Ele dividiu a história, quer você creia, quer você não creia, esse homem impactou, o Filho de Deus impactou o planeta Terra, e aqueles que creem ou que, que, não, ou que professam ou não professam a fé em Jesus, eles precisam aceitar Cristo, entender o Cristo histórico, o momento mais aguardado da humanidade, não foi quando o homem pisou na lua, mas foi quando o Filho de Deus pisou na terra, quando Ele desceu da sua glória, do seu poder e majestade, esse foi o evento mais maravilhoso, mais marcante da terra, não foi o fato de nós avançarmos em tecnologias, porque a palavra fala para nós que, é, é bem assim mesmo, que tudo isso aí não passa de, Esterco, isso aí é nada, é velharia, mas o que Deus tem para nós é algo poderoso, grandioso, é algo espiritual, é algo que a nossa visão, a nossa mente não é capaz ainda de discernir, porque o que há no céu é de uma beleza incomparável. Apóstolo João tentou descrever as coisas, e ele começava a dizer, olha, isso se parece com aquilo, a rua é assim, o mar é assim, parece com cristais, de tão grandioso que é. Pastor, mas por que, que você está falando tanto já do céu? Porque eu e você não podemos nos apegar com este mundo, eu e você não podemos nos apegar com as coisas carnais, eu e você não podemos nos fixar os nossos olhos, sabe, com conquistas terrenas. Mas eu e você temos que ter um coração quebrantado Temos que estar entregue à vontade do Senhor E saber e procurar qual é a vontade dele para nós Amém? Amém. Sermos espirituais É sobre isso É sobre ser menos carne E buscar mais o Espírito É sobre olharmos mais para o próximo Do que olharmos para nós mesmos é sobre nós entendermos o nosso chamado. É sobre entendermos o que é preciso fazer. Sabe, irmãos, para a gente fazer um, um serviço de culto como esse. Com essa aparelhagem. Com aquela mesa, com aquela multimídia que tem que fazer. É um trabalhão, a gente sabe. Mas eu vou dizer para você. Isso é importante? Isso é importante. Mas mais importante que tudo isso aqui, irmão. Podia não ter microfone. Podia ter nada. O mais importante é que você, eu e você tenhamos corações entregues, derramados na presença do Senhor. Que nós possamos ser verdadeiros na presença do Senhor. A crucificação, então, foi um evento marcante. Deus Pai enviou o seu filho, seu único filho. Para aqueles que têm filho, né? Você daria seu único filho? Quem daria, ninguém. Eu vou falar pela minha mãe, imagina. Quando eu chego na, minha, na casa da minha mãe lá, é, 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 você já almoçou, filho? Você já comeu, filho? Você quer que eu te sirva? A gente não vai falar, não, né, mãe? Não, pode te servir, né, mãe? Só um pouquinho, né? Você sabe como é que mãe põe em prato, né? Eu falei, não, só um pouquinho. Então a gente é mimado. Você imagina que uma mãe vai entregar um filho? Não vai. Aquela que entregou na Bíblia lá, né? A, 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 com Salomão, não era a mãe verdadeira. Porque a verdadeira até doou, né? Não, se for para serrar o um filho no meio, fica com ele. Que a mãe, aquela era a mãe verdadeira, que negócio é esse de matar o filho. Nenhuma mãe entrega, ninguém entregaria, irmãos. Eu estou falando de mãe, tá, gente? Não estou falando de pessoas que têm problemas psicóticos, não, né, da psique. Estou falando de mãe mesmo, mãe de verdade. Nós temos algumas aqui na igreja. Ninguém entregaria, irmãos. A Bíblia fala que Deus tem quantos filhos? Quantos? Quantos filhos? Não, filho de Deus, não é assim. Deus tem dez filhos. Pega Jesus que está lá para ir para a Terra. Não. Quantos filhos ele tinha para enviar para a Terra? Um só. Mas Deus não é pego de surpresa. Deus ele faz, a... ele cria o mundo, ele cria todas as coisas. Ele já vai. Eu, eu fico aqui pensando. A nossa mente não tem como conceber a mente de Deus Impossível porque a gente ficaria louco, né? Como é que a gente já está vendo a coisa acontecer, já está vendo a solução lá na frente? Mas é assim que Deus faz. Muitas vezes eu e você nós estamos presos no tempo. Então nós nós sabemos. Olha, eu só tenho mais um ano, dois anos para resolver tal coisa, ou talvez a pessoa está passando uma enfermidade e colocaram um tempo na vida dela. Olha, você só tem um ano, você só tem dois anos. Mas é aí que entra a, 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 o essencial de você estar ligado em Cristo, ligado na videira, porque nós precisamos fazer com que é aquele que o tempo não domina, mas Ele é o Criador do tempo. Entre no tempo e mude a nossa história e mude as nossas vidas. É necessário nós deixarmos Ele agir. É necessário nós deixarmos Ele fazer. Ele enviou o Seu Filho por você. Guardada, ressalvado as coisas que a gente lança fora. Eu não sei se os irmãos já leram e viram aquele filme, A Cabana. Tirar dos excessos é muito interessante. Porque Jesus, é como a palavra do Senhor fala, né? como a ovelha muda. E Ele é aquele filho que obedece. Pai, seja feita a Tua vontade. Seja feito o Teu querer. Deus fez isso por você. Jesus morreu por você. Aleluia. O nome disso é amor. Muitas pessoas dizem uma para outra. Normalmente, mais os jovens, né? Ah, eu te amo, eu te amo. Daqui a pouco. Quantos casamentos a gente vê hoje em dia, né, irmãos? Olha, Fulano casou. Aí, daqui a pouco, você, você vê assim na manchete, né? Ah, Fulano separou. Oh, como assim? Acabou de casar? Não estou fazendo juízo, não, de quem tá... Ninguém teve isso agora, não. Mas teve recente alguns casos aí. Cada um responde para Deus estamos aqui para julgar não, não estamos aqui para orar, mas que triste irmãos, porque a palavra de Deus fala, aquele, aquilo que Deus uniu que o homem não separe, o que tem unido os corações? Isso não é amor, o amor de Deus é um amor sem limites, lá em João 3,16 vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira, que ele enviou o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida? A vida? Eterna. Diga, eterna. Não, vocês não estão querendo para a eternidade. Eterna. Agora sim. Ele amou o mundo. Essa extensão desse amor. Esse amor é um amor que a gente não consegue medir. A gente não consegue pôr uma régua e falar, nossa, esse amor aqui... É é de uns dois quilômetros, não É um amor que você, você para para olhar esse amor e você fala É inconcebível Eu não teria essa coragem Qual pai, qual mãe teria a coragem de pegar seu filho e entregar Não teria essa coragem Existem três tipos de amores A palavra ela vai trazer aqui o amor eros, Que é o amor entre homem e mulher O filhos que é pais e filhos, e o amor de Deus, amor ágape, diga ágape, é o amor de Deus, amor puro, amor que tudo suporta, que tudo espera, que tudo dá, esse foi o amor de Deus, quando Ele envia seu filho para morrer na cruz do Calvário. esse amor é um amor de inclusão… Verdadeiramente de inclusão, porque antes nós estávamos fora, mas agora nós somos incluídos. Antes nós estávamos nas trevas, mas Ele nos tirou das trevas para a Sua maravilhosa luz. Aleluias! Esse é o amor de Deus, é um amor que não tem fim. Irmãos, esse amor, ele não tem limite. Às vezes a gente quer colocar, não, mas isso Deus não faria Quer ver uma coisa? Talvez não tenha dado tempo Para aquele ladrão, o Lázaro Talvez não tenha dado tempo para ele A ah, pastor, diz, ele fez muitas coisas, fez Fez mesmo, atrocidades, né? Atrocidades mas talvez ele não tenha tido tempo, a palavra de Deus fala que quando um dos pequenos aceitam a ele, a Cristo, ela fala que no céu há uma festa, há um barulho, há uma alegria, anjos regozijam, há louvores, não há no céu quando eu e você estamos aqui, eu levando a mensagem para vocês. Não há uma festa no céu quando você está louvando, quando a gente está aqui. Há uma festa no céu quando um pecador reconhece que é pecador e aceita Jesus. Quantos não tiveram essa oportunidade? Ou quantos jogaram essa oportunidade fora? Aleluias. Irmãos, a hora avança eu tenho aqui um texto, uma palavra aqui que iria uma hora e meia facinho mas o que é mais importante eu quero destacar aqui pra gente é o amor é o amor se nós não fizermos as coisas com amor que se nós não queremos no nosso coração de que Jesus vive, que Jesus reina de que Ele veio, andou nessa terra padeceu Sofreu e ressuscitou, irmãos, tudo não vale a pena, não vale nada. Certa vez eu conversei com alguma pessoa que se dizia cristã, e eu fiquei um pouco chocado, porque quando eu falei de vida eterna, a pessoa falou não acreditava que depois da morte tinha uma vida eterna. Aí depois eu perguntei de novo: Poxa vida, mas o que, que você está fazendo nessa religião? Tu pegou o livro para ler, pelo menos? A cartilha, pega a Bíblia não, vai, a cartilha, né, que faz o resumo, né? A pessoa, ah, mas é porque, por... irmãos, a Bíblia sagrada é o sobrenatural de Deus. Como é que um livro se sustenta há mais de dois mil anos? Esse livro já foi queimado, esses textos já foram destruídos, já tentaram acabar com tudo isso daí. Nunca acaba, muito pelo contrário, né? Toda vez que tem perseguição, o que que acontece? Há um aumento. o nosso Senhor Jesus ele foi crucificado assim que os apóstolos quando Jesus acende aos céus e os apóstolos começam a conduzir a igreja primitiva começa a haver uma perseguição e ali na época de Paulo ali os irmãos que já fizeram as leituras vão saber que havia um governo naquela época que era o governo romano e havia um imperador o imperador era o Nero o que, que Nero fez? Nero pegava. Se Nero, se Nero entrasse aqui, ele ia pegar cada um de vocês. Ia colocar lá no Coliseu. Para que as feras devorassem. Irmão, você já parou para pensar nisso? Que o pessoal dessa época da igreja era devorado por feras, por leões, por tigres. Eles eram devorados, vivos. Vivos, irmãos. Entravam lá de graça. Para fazer um espetáculo demoníaco, monstruoso. E aí, o nosso calo dói um pouquinho, a gente já, ai, Jesus não gosta mais de mim. Ai, senti uma dificuldade, ai, ai, Jesus, acho que Jesus esqueceu de mim. Tem tantos mais filhos agora para olhar. Irmãos, vamos amadurecer espiritualmente vamos reconhecer o senhorio de Jesus na nossa vida, nós dizemos a Ele Senhor, Jesus Tu és o nosso Senhor e o nosso Salvador, então vamos deixar Ele ser Senhor nas nossas vidas, vamos deixar Ele governar as nossas vidas, vamos deixar Ele ser Rei, vamos deixar Ele ser Deus, quando Jesus estava no Getsemane, o Getsemane significa essa palavra é, é, prensa de óleo, sabe Oliveira irmãos? Eu acho que a gente viu uma, né, numa viagem. Para extrair o óleo, tem que prensar a oliva. Para sair o azeite, o óleo. Tem um processo. E esse processo de prensar, de esmagar, ele é, vou usar a palavra, doloroso. Né, Porque você tem que forçar. A, a física fala que dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Então, na hora que está tendo uma prensa, o que está acontecendo? Um está deixando de ser ele mesmo. E Jesus no Getsemane, como ele era um homem de oração, de muita oração, de profundidade, ele era Deus sim, só que ele deixou o exemplo para nós. Em tudo, Jesus orava, e ele sabia que estava chegando a hora, a hora era a próxima. O que, que ele fez? Ele foi para o ele foi orar. E aí ele chamou o grupo para orar com ele, alguns discípulos. Só que eles dormiram Irmãos, eu e você não podemos dormir O mundo está agitado A situação está difícil Nós precisamos estar acordados, vigilantes Quantos cultos nós temos, irmãos, para participar? Né? Hoje em dia são, são pouquíssimos, né? Temos da quarta, no domingo São pouquíssimos, participe se encha da palavra do Senhor, se encha da presença do Senhor busque mais, vamos trabalhar em igreja, trabalhar como corpo porque você imagina para quem não tem Cristo, para quem não tem Jesus para quem passa essa vida aí limitado ao que? a sua própria força, ao seu próprio braço mas Jesus ele foi ao Gethsemane. e ele estava no momento de profunda angústia e ele começou a orar. Você imagina, tá orando, tá orando, tá orando, tá orando, tá orando, tá buscando, tá falando com Deus, tá conversando com Deus, está orando. E Jesus devia ter colocado a mão assim no rosto, assim na testa, e quando ele olha era sangue. Irmãos, ele estava sofrendo neste momento o peso do meu e do seu pecado o peso do meu e do seu pecado ele estava sendo prensado naquele lugar, e quanto mais ele orava mais ele buscava e ele suava e diz a palavra do Senhor que ele começou a suar com sangue e a medicina explica isso, o alto volume de estresse pode provocar mas não é qualquer estresse, é um alto volume, sabe, é elevado a, a exponenciação o negócio pode provocar o sangramento os poros, ao invés de sair água, pode sair sangue. Foi isso que aconteceu com Jesus. Não foi uma coisa qualquer. Não foi simples. Não foi rápido. Foi como foi louvado. Foi numa via dolorosa. Aleluia. 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 E mesmo Judas. Quando o entrega com um beijo. Ele ainda o chama de amigo. Mesmo traído, humilhado. Ele ainda denota compaixão e amor pelo pecador. Ele foi levado como um assassino. A Pilatos. Lá fizeram dele como peteca. Jogaram para um lado, para o outro. Não conseguiram coisa alguma para incriminá-lo. Mas começaram a açoitá-lo. Irmãos, a mesma multidão que louvou Jesus quando entrou em Jerusalém. Dizendo, Ousana, oh, era a mesma que estava dizendo, crucifica-o. Crucifica-o. Queremos que solte Barrabás. Era a mesma multidão. E eu quero trazer para os nossos dias. E quantas vezes eu e você preferimos o pecado. E todas vez, as vezes que eu e você pecamos, nós dizemos, crucifica-o. Quando eu e você escolhemos, quando você escolhe o pecado, você está dando as costas para Deus. Você está virando as costas para Deus. Aleluias. Jesus já estava sangrando muito nesse momento. Suas costas, após a décima chicotada que Ele recebeu. Ele recebeu chicotadas de um chicote romano Que tem pedaços de osso Que tem tiras de couro Então quando o romano, o soldado romano Eu não estou falando uma pessoa como, como eu Que não tem tanta força assim Eu estou falando de um soldado, de um cara experimentado Trabalhado para a guerra, treinado Quando ele dava uma chicotada Não era assim não, irmão, sabe? Era com força E quando eles davam essa chicotada O chicote tinha que voltar E para ele voltar, você imagina a cena Rasgando, dilacerando a pele de Jesus Há estudos que falam que depois da décima chicotada Certamente o corpo de Jesus já estava irreconhecível Sangrando muito E ele padecia de muitas dores Irmãos, muitas dores Quantas vezes a gente machuca a, na unha a cutícula? E dói, você corta errado, se corta fundo Fica incomodando, né? Um negocinho tão pequenininho Agora você imagina o corpo inteiro, ah Senhor, o corpo inteiro flagelado, o corpo inteiro rasgado, o corpo inteiro sangrando. Ele sangrava em seu rosto, ele sangrava nas costas. Os soldados de Pilatos saciavam-se, seu apetite para traumatizar Jesus. Você sabe por quê? Porque ele foi como ovelha muda, ele não reclamou, ele não resmungou, ele não disse para. Isso aí, eu acho que acabou motivando aqueles soldados a fazer cada vez mais forte, a cada vez mais açoitá-lo cada vez mais. Aleluias. Ele não tinha pecado algum. E sentiu todas as dores que eu e você deveríamos ter sentido. Ele tomou as nossas dores, sim. Ele foi açoitado com dezenas de chicotadas. Aleluias ainda um, um comentário que diz que a cada chicotada que Jesus levava, era como se fosse uma cirurgia sem anestesia. Cirurgia é rasgar. Cirurgia é você expor a pele de Jesus, a carne de Jesus estava exposta neste momento. Neste momento da via dolorosa, Jesus estava sofrendo todos os flagelos em sua carne. Mas na sua mente já havia sofrido no Getsemane Porque o elevado estresse já havia consumido Jesus ali Irmãos Eu não sei o que você pensa, mas Eu acho que muitos nessa situação já teriam morrido Não teriam aguentado Não foi só sofrer flagelos e, e morrer ainda uma morte de cruz Foi aguentar e permanecer vivo Até que a obra de Deus fosse consumada Muitos eu tenho certeza que não teriam aguentado E aí eles vestem o nosso Cristo com o um manto Então esse manto se mistura Com as feridas de Jesus A gente que já foi criança uma vez Já ralou joelho, sabe né Se faz aquela feridona, o que, que a gente faz? Não põe roupa em cima Por que se põe? Cola Quando tira Dói. Agora você imagina Jesus todo rasgado e o manto que colocaram em cima dele, e as fibras desse tecido se misturam à sua carne e vai lhe provocar terríveis dores. Aleluia! Nada aliviava, não havia misericórdia, não tinha nada ali. Mas não faltou só isso, não foi só isso. Não bastou sofrer todos os flagelos Lembram? Pilatos não encontrou nada para incriminá-lo Nada Talvez isso tenha provocado Alguma coisa entre eles Mas açoitá-lo ele Como se ele fosse o pior dos homens Açoitá-lo a Jesus Cristo Como se realmente ele tivesse cometido Sabe? Pecados absurdos E a Bíblia mostra isso para a gente Que ele levou sobre si Todas as nossas dores Irmãos, nós não sentimos nada, nós temos a, a, sabe, a garantia de vida eterna, porque Jesus padeceu por nós. Os soldados então, vendo-lhe a resistência e sabendo que os judeus acusavam ele de querer ser o rei da nação, vestiram como um falso rei, trajando um manto de cor de púrpura e colocaram sobre a sua cabeça uma coroa real, só que feita de espinhos. E ainda para debochar mais, escreveram, é, 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 dar um centro para ele, deram um caniço de ferro, estavam prontos para o cenário de terror, esse cenário começa com uma longa sessão de espancamento, Jesus estava com o rosto inchado, cheio de hematomas, as costas sangravam sem parar, provavelmente não lhe deram água a noite toda, estava sedento, o corpo todo dolorido, a sua debilidade não comoviu os soldados, chegou lhe o entendimento, mas Jesus não abriu a boca... Oh, Senhor Eles os empurravam e faziam cair Quedas Que o machucavam cada vez mais Divertiam-se com Jesus Os espinhos cravam se No seu couro cabeludo Dezenas de pontos Hemorrágicos Surgiram na hora Irmãos, não era espinho pequenininho não Essa coroa de espinho que foi feita O espinho era enorme era gigantesco. E eles cravam na cabeça de Jesus. Jesus não tem uma reação, irmãos. Ah, Senhor. O sangue escorria por toda a sua face, era o sangue de um homem que suportou a sua dor, onde só havia espaço para a ira e para a agressividade. Nunca ninguém pagou um preço tão alto um amor incondicional ah Senhor quem é que ia adorar um homem que sofresse tanto assim mas o povo daquela época não estava entendendo o que Deus queria para o mundo qual era a obra de redenção para o mundo eles não estavam entendendo então eles vão para o caminho do Gólgota, que é a caveira Pensa comigo que ele começa a caminhar num, numa, numa pista, que não é asfaltada como nossa. Mas com pedra, com areia, com tudo que podia machucar. E ele caiu algumas vezes nesse caminho. Então ele continua sofrendo dores, dores terríveis. Irmãos, eu e você, nós não podemos perder de vista de que a vida eterna foi comprada com alto preço. Preço caríssimo, um amor incondicional, nós não podemos perder, nós não podemos esquecer, de que foi muito caro, para que nós façamos a obra de Deus desleixadamente, para que nós ficamos, ficamos em cima do muro, ah não sei se estou, não sei se não estou, irmãos, não há tempo para isso, a maioria das pessoas que achavam que tinham tempo para fazer a escolha de Cristo, eu conheço vários testemunhos Não tiveram tempo Recentemente nós tivemos um jovem, muito jovem Eu acho que ele tinha 23 anos Não sei Depois me corrijam Aquele MC que faleceu tava comendo, Kevin né Tava cometendo um pecado Porque a Bíblia fala que um abismo chama outro abismo Que chama outro abismo Aquele que está na lama acaba se sujando cada vez mais e acabou perdendo a sua vida. Uma futilidade. Quantos eu e você conhecemos de pessoas que ainda precisam de Jesus? Que precisam conhecer o amor de Deus. O amor que você sabe, você está ouvindo agora nessa manhã. Tenho certeza de que você já foi ministrado algumas vezes. Mas que nessa manhã nós queremos trazer a memória, a lembrança. Das suas dores. Porque é quando dói, é quando o calo aperta que nós sentimos. É quando nós estamos no deserto. Quando não tem nada para roubar a nossa visão. Não tem nada de entretenimento. Não tem nada. Sabe? Quando nós estamos ali. Nós e Deus. Só você e Deus. Deus e você. Aleluias. Eles não sabiam que Ele era o Filho de Deus. E tinha uma cruz. Havia uma cruz Mas essa cruz não era para Jesus Era para Barrabás Então a cruz não estava na medida de Cristo Não estava no tamanho de Cristo Então quando eles começam A pregar Jesus na cruz Eles precisam esticar um braço dele E aí ele vai ter um cravo romano entrando no seu Provavelmente no seu pulso Perto da mão o cravo romano, irmãos, não é um prego bonito como a gente vê hoje nos nossos dias. Que tem a ponta bem afiada, né? E aí faz um furo perfeito. Não, um cravo romano, ainda vou trazer aqui para vocês verem. A ponta dele é quadrada. Irmãos, a ponta dele é quadrada. Ele é enorme, um cravo romano. É, é, é um absurdo. É, é uma peça assim, você fala, meu, isso aqui é idade média. Isso aqui é coisa da época das cavernas. E é assim que ele é crucificado E crucificam uma mão dele Esticam o braço dele Lembra que eu falei que a cruz não era dele? A cruz era de um pecador de verdade mesmo Um cara que pecou Que fez atrocidades Então tiveram que esticar o braço dele além Para que ele pudesse ser pregado nessa cruz Há comentários bíblicos que dizem que Quando vão esticar o braço de Jesus Para que ele coubesse nessa cruz Há um deslocamento do seu ombro ah Senhor Foi o meu, foi o seu pecado que fez isso Foram os nossos pecados que crucificaram Jesus Só que na mesma medida Que ele recebeu os açoitos, os flagelos A morte de cruz O fez esticar os braços dele bem E eu só consigo ver a cena de que o nosso Jesus está de braços abertos para nós. <risos> Ele está de braços abertos para receber aqu... todos aqueles que querem. Todos aqueles que querem vida. Todos aqueles que querem viver em Jesus. Todos aqueles que querem uma vida eterna. Todos aqueles que querem receber. Ele está de braços abertos. Aleluias. Ele está de braços abertos nessa manhã para você, querido. Para recebê-lo. Pastor, eu já aceitei Jesus. Jesus é mas nós temos que reconhecê-lo Jesus todos os dias nós temos que reconhecê-lo todos os dias em nossas vidas porque senão nós crucificamos ele de novo porque senão eu e você colocamos ele numa cruz novamente e aí ele, é ele, ele, ele tem os seus pés pregados na cruz eu não consigo nem descrever isso o que é a, que deve ser a dor de ter dois pés, um sobre o outro, e um cravo rasgando pele e estourando osso. Misericórdia, é... meu Pai. Aleluia. Aleluia. E vai se cumprir em Jesus Cristo tudo aquilo que havia dito o profeta Isaías: de que ele viria e passaria dores, mas não abriria sua boca de que Ele levaria sobre si os nossos pecados, as nossas enfermidades, porque Ele é o castigo que nos traz a paz, estava sobre Ele, e sobre as suas pisaduras, nós fomos sarados, aleluias, aleluias, Jesus, Ele vai dizer ainda, Eli, Eli, lamassa massa bactane, Deus meu, Deus meu, por que me desamparastes, eu imagino que nesse momento as trevas dominou ali, porque Deus ele não pode, Deus ele, ele, ele o, o pecado afasta, Deus ele não pode estar no pecado porque Deus é santo Então imagina o tamanho do peso do pecado Você imagina a de pecados Que havia Jesus naquele momento E é onde Deus teve que se afastar dele E ele sentiu aquilo Porque ele era filho de Deus Deus sempre estava com ele Ele fazia o que Deus queria E naquele momento ele reconheceu Ele fala, Eli, Eli, Lamassabactani Deus, meu Deus meu Onde tu estás? Por que me abandonaste? Aleluia. E ele vai dizer uma última vez na cruz. Pai, entrego tuas mãos o meu espírito. Havia uma luta ali para respirar. Ele tinha que se erguer para respirar, porque a crucificação faz isso. Ela prejudica a respiração. A pessoa que morre morte de cruz, irmãos, ela ela tem ela tem ela ela acaba tendo muita dificuldade para respirar e ele vai entregar o seu espírito e ele vai dizer está consumado aleluia naquele momento os seus adversários religiosos os seus adversários romanos deviam estar felizes... vencemos... cadê o rei dos judeus? ele não era o rei dos judeus? por que que ele... Não se levantou Por que, que Ele não se libertou? Por que, que Ele não salvou? Eles acharam que haviam derrotado o Filho de Deus Mas eles não sabiam de nada Porque o Senhor fala Que Jesus no terceiro dia Ressuscitou No terceiro dia Ele estava vivo No terceiro dia Ele estava fora da tumba No terceiro dia Ele já estava caminhando Aleluias Com as chagas em seu corpo Com suas mãos furadas ele ressuscitou O véu se rasgou Temos acesso livre ao Pai Pela cruz de Jesus Hoje não há mais necessidade de sacrifícios pelos pecados O sacrifício que deveria ser feito Está consumado Na cruz do Calvário Não apenas temos que ofertar a Ele Sacrifício de louvor, adoração Reverência e ações de graça A Nossa vida No altar de Cristo Aleluias. Curva sua cabeça em nome de Jesus Aleluias Fale com Deus Fale com Deus O nosso Deus ressuscitou Ele está vivo Ele reina A palavra de Deus fala que aquele que diz que não tem pecado É mentiroso e peca Então aproveita esse momento agora que eu estou te dando Nós vamos nos preparar para a ceia Coloque-se, fale com Ele Senhor me perdoa Pai... me perdoa Senhor... porque talvez foram as atitudes... talvez a intenção fosse muito boa... mas no, na hora de nós realizarmos as nossas atitudes... nós temos falhado... na hora de nós realizarmos... nos nossos familiares... na nossa vida... nós temos pecado... nós temos feito aquilo que tem desagradado ao Senhor... então em nome de Jesus... Que Deus possa nos perdoar. Perdoa no Senhor. E Ele nos perdoa. E Ele não é como o homem que pega o pecado e fica relembrando, relembrando. Mas a palavra de Deus fala que quando Ele perdoa, Ele perdoa de verdade. Esse pecado vai para o mar do esquecimento. E Ele não se lembra mais. Porque Ele perdoa. Aleluias. Aleluia Senhor, foi desprezado e rejeitado pelos homens, o um homem de tristeza e familiarizado com sofrimento Aleluia. Como alguém de que os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não o tínhamos em estima Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças Contudo nós o consideramos castigo por Deus por ele atingido e afligido, E ele foi transpassado Por causa das nossas transgressões Foi esmagado Por causa de nossas iniquidades O castigo que nos trouxe a paz Estava sobre ele E pelas suas feridas Fomos curados Todos nós, tal qual ovelhas Nos desviamos Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho O Senhor fez cair sobre ele Iniquidade de todos nós Ele foi oprimido Afligido, contudo não abriu a sua boca Como um cordeiro foi levado para o matadouro E como uma ovelha que diante de seus tosqueadores Fica calada, ele não abriu a sua boca Com um julgamento opressivo ele foi levado E quem pode falar dos seus descendentes? Aleluias Aleluias Oh Jesus, tem misericórdia de nós Senhor Tem misericórdia de nós essa manhã Pai nós queremos aqui Senhor, como igreja Pai, na tua presença Senhor, te adorar com as nossas vidas Pai, nos perdoa Senhor, purifica as nossas vestes Senhor, lava as nossas mãos Senhor, nos dá um novo coração Pai, um coração quebrantado Pai, aleluia Senhor…